0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο narrator. Το narrator τη σημερινή εβδομάδα δεν αποτελεί φυσικά παρά την συνέχεια του προηγούμενου επεισοδίου, όπου τελειώσαμε στι απαρχέ του 2013 και την συνέχεια τη ιστορία, η οποία αποτελεί το φυσικό επακόλουθο τη σημερινή σύγκρουση μεταξύ τη Ρωσία και τη Ουκρανία. Όπω βλέπετε, αυτέ οι μέρε η σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο χωρών μονοπολί το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο ενδιαφέρον και. Έτσι είναι απαραίτητη η ιστορική αναδρομή, όπως καταλαβαίνετε. Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη φορά, στις απαρχές του 2013, ο τότε αρχόν της χώρας Βίκτορα Γιεννκόβιτς, βλέποντας ότι έχουν πέσει τρομερά τα ποσοστά δημοτικότητάς του στη χώρα, αποφασίζει να κάνει μια κίνηση η οποία θα τον ενισχύσει, θα τον εδρεώσει στο πολιτικό στερεώμα. Αποφασίζει να κινηθεί για πρώτη φορά από την εκλογή του, πιο φιλοδυτικά και, σίγουρα, πιο φιλοευρωπαϊκά. Αποφασίζει, λοιπόν, να προχωρήσει, όπως διατυπανούσε τότε μαζί με τους υπόλοιπους υπ. του, ότι θα συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφοντας μία συμφωνία. Στην ε, περιρρέωσα ατμόσφαιρα της πλειοψηφίας των πολιτών της Ουκρανίας, την είδηση αυτή την υποδέχτηκαν όχι απλά με χαρά, αλλά υπό τεράστιε τα ποσοστά του τότε προέδρου ανέβηκαν πάρα πολύ και είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια αισιοδοξία και για την πολιτική ηγεσία της χώρας αλλά και για το μέλλον της χώρας. Διότι η συμφωνία η οποία θα επερχόταν δεν θα ήταν απλά μια βοήθεια για την Ουκρανία σε οικονομικό πλαίσιο για δοσοληψία και να μην πάρουν χρήματα από την Ρωσία που ήταν της χρηματοδοτής τότε, αλλά κυρίω ότι θα πεμπλακούν από τον ρωσικό, παλαιοσοβετικό ζυγό και θα αποκτήσουν την πιο δυτική κουλτούρα, θα αρχίσει η ένταξή τους. Τα στελέχη του κόμματος Γιενικόβιτς αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος Γιενικόβιτς δεν σταμάτησαν να μιλάνε για αυτή τη συμφωνία. Δημιούργησαν ουσιαστικά τέτοιο ενθουσιασμό που πραγματικά το μόνο που έμενε ήταν η υπογραφή της συμφωνίας ώστε να δοθεί άφεση αμαρτιών για τα προηγούμενα λάθη της κυβέρνηση. Μέσα σε όλο αυτόν τον πρόλογο, που θα μπορούσαμε να το πούμε, ήρθε η 21η του Νοέμβριου του 2013 να ανατρέψει όλα αυτά τα γεγονότα. Η κυβέρνηση Γιάνοκόβιτς, πιστή όπως φαινόταν στις ρωσικές παραδόσεις τη, αποφάσισε ότι το deal δεν θα υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. Ουσιαστικά, ότι εξαναγγείλανε σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο, ότι τους έκανεν ξανά να αποκτήσουν πολύ υψηλά ποσοστά δημοφιλία, αποφάσισαν μόνο να το απορρίψουν, να το πετάξουν στο καλάθι των αχρήστων και αυτό εδώ ήταν το σημείο καμπής, το λεγόμενο turning point για τον ουκρανικό λαό, ο οποίος αποφάσισε να αντιδράσει πολύ βιαία. Όλα ξεκίνησαν με μερικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, οι οποίες μετατράπηκαν σε κινητοποίησεις και στο τέλος σε σκηνές έντονης βίας με τις δυνάμεις δημόσιας τάξης και καταστολής τη βίας της χώρας, δηλαδή την αστυνομία. Το κίνημα αυτό που δημιουργήθηκε, που ονομάστηκε EuroMindel, πραγματοποιήθηκε κυρίως στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το κίεβο και ιδιαίτερα στην πλατεία της, την Πλατεία ανεξαρτησία και ο στόχος δεν ήταν ε, παρά μόνο να ανατρέψουν ε, τον Βίκτορ Γενοκόβιτς από την εξουσία. Οι κινητοποιήσεις των ε, διαμαρτυρόμενων διαδηλωτών δεν σταμάτησαν ε, ούτε και στις απαρχές του νέου έτους και η κυβέρνηση Γενοκόβιτς αποφάσισε να αντιδράσει με έναν πολύ ισχυρό νόμο και πολύ πολύ επιδραστικό ο νόμος ανέφερε πως όποιος διαδηλωτή στρέφεται κατά της κυβέρνησης είναι παράνομος και είχαν την δυνατότητα η δυνάμεις καταστολής τη βίας να χρησιμοποιήσουν πολύ έντονα την βία κατά των διαδηλωτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και οι ουδέτεροι της εποχής εκείνης να γεμίσουν θυμό με την κυβέρνηση και να πετήσουν την παρέτηση έγιναν ακόμα πιο δυνατές και μεγάλες κινητοποίησεις και παρά την αστυνομική βία που υπήρξε κατά εντολή τη κυβέρνησης, υπήρξαν ακόμα και καταλήψεις κυβερνητικών κτηρίων από τους διαδηλωτές. Η κυβέρνηση Γενοκόβιτς δεν είχε πλέον παρά την επιλογή της παρέτηση για να δοθεί μια λύση στην πολιτική κρίση της χώρας, που είχε αποβάλει ίδια στην ίδια της τη χώρα, με τα λάθη στα οποία είχε πέσει. Και την διαδέχτηκε μέσω των εκλογών του καλοκαίρι η κυβέρνηση Πέτρο Ποροσένκο. Κυβέρνηση Πέτρο Ποροσένκο διότι ο άρχος της χώρας έμενα είναι ο δυσηγκαιτουμιουργός τότε Πέτρο Ποροσένκο. Κυρίο χαρακτηριστικό και μεγάλη διαφορά της κυβέρνηση Ποροσένκο σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική Γενοκόβιτς ήταν η φιλοδυτική πολιτική και, και σε μια πιο δεξιά ιδεολογία αν θέλουμε να την χρωματίσουμε. Με πολιτικά αφηγήματα. Πριν όμω διενεργηθούν οι εκλογέ του 2014 και ανέβει στην εξουσία η κυβέρνηση Ποροσέγκο, στην Ανατολική Ουκρανία, όπω προείχαμε πει, οι ρωσόφωνοι κάτοικοι στην περιοχή τη Κρυμαία αλλά και στην περιοχή του Ντόνμπα είναι περισσότεροι από του ε, Ουκρανόφωνου, και δεν αντέδρασαν καθόλου θετικά τόσο στην ε, έκτοση τη ε, κυβέρνηση Γιαννουκόβιτ, αλλά και γενικότερα στι διαμαρτυρίε τι οποίε γινόντουσαν για τον κύριο Καθώ δεν ήταν ιδιαίτερα θετικοί στην ένταξη τη σφαίρα επιρροή τη Δύση, παρά να παραμείνουν στην σφαίρα επιρροή τη Ρωσία. Μάλιστα, άκουγαν τι προεκλογικέ υποσχέσει του μέλλοντα Προέδρου τη χώρα, του Προσένκο, το ξέραμε ακόμη φυσικά, ότι θέλουν να ενταχθούν με κάθε τρόπο στην δυτική κουλτούρα. Και μάλιστα ο Προσένκο υποστήριξε ανοιχτά και παραδέχτηκε ότι ήταν ένα από του οργανωτέ των διαμαρτυριών στην πλατεία του Κιέβου. Γίνεται εύκολα κατανοητό λοιπόν ότι δεν ήταν εκεί ιδιαίτερα δημοφιλής στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας ο Ποροσένκο. Η εκλογή όμω του Ποροσένικο έγινε στις 7 Ιουνίου του 2014. Τρει μήνες πριν, μάλιστα, συνέβησαν ε, κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα. Στην ανατολική Ουκρανία, όπως προείπαμε, είχαμε ήδη διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις από άτομα τα οποία ήταν ή γενικότερα επιθυμούσαν την Ουκρανία να παραμείνει στην ρωσική σφαίρα επιρροής και μέσα από τις διαδηλώσει άρχισαν να δημιουργούν ένα κίνημα το οποίο σύμφωνα με την ρωσική κυβέρνηση φώναζε δίκαια για τα δικαιώματα και την ασφάλεια των ρωσόφων στην περιοχή εκείνη. Έτσι, τον Μάρτιο του 2014, ρωσικά στρατεύματα τα οποία φορούσαν μάσκες για να μην αναγνωριστούν τα πρόσωπά τους κατέλαβαν την Βουλή της Κρυμαίας. Μάλιστα τοποθέτησαν τον Σεργέ Αξιονόφ, έναν Ρώσο πολιτικό, σαν ε, ηγέτη της περιοχής εκείνης και μέσα από το σύνταγμα της Κρυμαίας διενύργησαν επίσημο δημοψήφισμα στο οποίο ζητούσαν να αποφασίσουν οι κάτοικοι της Κρυμαίας με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης όπως υποστήριζαν αν θέλουν να παραμείνουν στην Ουκρανία ή αν θέλουν πλέον η Κρυμαία να αποτελεί ένα Μέρος, μια περιοχή που θα ανήκει στην Ρωσική Ομοσπονδία. Με πιο απλά λόγια να αποτελεί μέρος του Ρωσικού κράτους. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν υπέρ της ένταξης της Κρυμαίας στην Ρωσία και έτσι η 16η Μαρτίου του 2014 έμενε σαν τη μέρα της Ανεξαρτησία τη Κρυμαία. Όπω είναι απόλυτα φυσιολογικό, η Ουκρανική υπηρεσιακή κυβέρνηση αντέδρασε στην κίνηση αυτή, καθώ θεώρησε πω παραβιάστηκε το εσωτερικό τη χώρα τη από εχθροπραξία, και θεώρησε πω το δημοψήφισμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα άκυρο γεγονό και δεν έχει καμία βάση. Επίση, τα Ηνωμένα Έθνη πήραν το μέρο τη Ουκρανική κυβέρνηση και το θεώρησαν ξεκάθαρη παραβίαση των δικαιωμάτων τη Ουκρανία. Από την άλλη, φυσικά, η Ρωσική κυβέρνηση στήριξε την κίνηση αυτή, καθώς μίλησε για το ζήτημα της ασφάλειας της ρωσικής κουλτούρας στην περιοχή εκείνη, των Ρωσόφωνων και των Ρώσων ακόμα που κατοικούσαν στην περιοχή αυτή, γιατί μην ξεχνάμε, η Ανατολική Ουκρανία συνορεύει με τη Ρωσία, είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Στο μεσοδιάστημα αυτό, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έκανε ένα διάγγελμα στο οποίο Μίλησε για την προστασία των δικαιωμάτων των ρωσόφων της περιοχής και ταυτόχρονα ανέδειξε πως η Κρυμαία έγινε ανεξάρτητη λόγω του δημοψηφίσματος. Υπερασπίστηκε δηλαδή την αρχή της του δικαιώματο τη αυτοδιάθεσης και ότι όλα έγιναν με δημοκρατικό τρόπο. Ταυτόχρονα ανήθηκε και οποιαδήποτε ρωσική επέμβαση στα ουκρανικά εσωτερικά, δηλαδή ότι δεν πήγανε ρωσικά στρατεύματα. Επίσης πρόσθεσε πως ο Ρωσικός στρατός δεν προμηθεύει στρατητικό εξοπλισμό στους αυτονομιστές της περιοχής του Τόρμβας. Αυτονομιστές ονομάστηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι αποφάσαν να πάνε ενάντια στο Ουκρανικό κράτος, στην Ανατολική Ουκρανία, οι οποίοι επιθυμούσαν την απόσχεσή τους επίσημα από το Ουκρανικό κράτος και να ενταχθούν και αυτοί στην Ρωσική Ομοσπονδία. Κάτι Ανάλογο με αυτό που συνέβη στην περιοχή τη Κρυμαία. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι αυτονομιστέ, και αυτοί υποστηρίζονταν από το ρωσικό κράτο, όμω όπω προείπαμε, ανεπίσημα. Τονίζουμε την λέξη ανεπίσημα, διότι όπω υποστήριξε και ο ίδιο ο Ρώσος Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν ήθελε να συμβεί κάποιο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, διότι σύμφωνα με αυτόν δεν είχαν και τίποτα να χωρίσουν, διότι όπω ο ίδιο έχει τονίσει πολλάκι, Ρωσία. Ουκρανία και Λευκορωσία υπάρχονται στο ίδιο έθνος, Κοινομόριζε. Η κατάσταση στην περιοχή του Ντόνβας εκτραχύνθηκε, είναι η αλήθεια, και υπήρξαν πολλές φορές εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή της ουκρανικής κυβέρνησης και των αυτονομιστών, και έπρεπε να συμβεί κάτι καθοριστικό ώστε να υπάρξει ασφάλεια για την περιοχή και τη ζωή των κατοίκων. Η λύση φάνηκε πως δόθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2014 με το πρώτο σύμφωνο του Μινσκ. Αυτό ήταν ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία και σαν εγγυητές της συμφωνίας μπήκανε η Γαλλία και η Γερμανία για κατάπαυση του πυρός και μελλοντική ειρήνη. Το πρώτο σύμφωνο του Μινσκ απέτυχε πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ήδη υπήρξαν πάλι εχτροπλαξίες, πυροβολισμοί, μάχες γενικότερα και έτσι στις 12 Φλεβάριου του 2015 υπήρξε και δεύτερο σύμφωνο του Μίνσκ, το οποίο όμως είχε και αυτό την ίδια κατάληξη. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως σύμφωνο του Μίνσκ ονομάστηκε διότι υπογράφθηκε στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας στο Μίνσκ. Τώρα όμως δημιουργείται το εξή ερώτημα. Γιατί αγαπητέ ναρέιτορ απέτυχε και τις δύο φορές το σύμφωνο του Minsk. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή άμα το κοιτάξουμε από τις πλευρές των συμβαλόμενων μερών. Η Ουκρανία ζητούσε κατάπαυση του πυρός, ζητούσε απόσυρση όλων των ρωσικών εξοπλιστικών και ζητούσε ταυτόχρονα η Ουκρανική κυβέρνηση Ποροσένικο να έχει τον έλεγχο όλες τις περιοχές όπου γίνονται οι διαμάχες εκείνη τη στιγμή. Από την άλλη, η Ρωσία επιθυμούσε πλήρη αυτονομία της περιοχής του Ντόμπας και να υπαχθεί στους αυτονομιστές και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει το σχέδιο τη το οποίο δεν το έλεγε επίσημα, δηλαδή την εκπαίδευση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή εκείνη, ώστε να έχει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Και αν υπάρχει ακόμα κάποιος δυσταγμός, κάποια σκέψη, γιατί αγαπητέ ένα η περιοχή του Ντόνμπας είναι τόσο σημαντική για τη Ρωσία. Η απάντηση είναι πω η περιοχή του Ντόνμπας ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντική διότι είναι μια πολύ βιομηχανική περιοχή. Η ρυθμία ανάπτυξης της περιοχής του Ντόνμπας ήταν πάρα πολύ ψηλή τα τελευταία χρόνια και αυτό το γεγονός το οφείλουν ξεκάθαρα στη βιομηχανία. Άρα εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν ήταν πιο πολύ εθνολογικό το ζήτημα αλλά ήταν οικονομική υφής. Στα επόμενα χρόνια καμία σημαντική πρόοδος δεν υπήρξε Έω σήμερα, έω την σημερινή μέρα. Και το μόνο που έχει επιτευχθεί ανακερούς είναι η ανταλλαγή μερικών ομοίρων ή υπόπτων ή οτιδήποτε εμπίπτυση σε κρατικές υπηρεσίες των δύο κρατών. Αλλά πραγματική πρόοδο για την ασφάλεια των πολιτών δεν έχει υπάρξει. Οι τόνοι μεταξύ των δύο χωρών δεν μοιάζουν να έχουν πέσει και είναι ανυποχώρητες. Το κύκνιο άσμα του σημερινού επεισοδίου είναι στις ε, μη Οκτωβρίου του 2019. Είναι η μέρα που η κυβέρνηση Ποροσέγκο ητάται στις εκλογές που έγιναν και Νικιτίς αναδεικνύεται ο γνωστός σε όλους μας σήμερα ο Ζελένσκι, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει την υποκριτική, καθώς ήταν ηθοποιός στο επάγγελμα, και να γίνει ο ηγέτης της χώρας μέσω της Δημοκρατικής Όδου. Το μόνο το γεγονός που πρέπει να αναφερθεί για την κυβέρνηση Ποροσέκο όσον αφορά τις εξελίξεις με την Δύση ήταν η συμφωνία το 2017 μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή και εξαγωγή των αγαθών χωρίς δασμούς ενώ ταυτόχρονα δόθηκε η δυνατότητα της έκδοσης βίζας για τους Ουκρανούς πολίτες ώστε να ταξιδεύουν πολύ πιο εύκολα τι ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο. ώστοτε να είστε όλοι και όλες καλά. για και χαρά!